0: Olá pessoal, bom dia, são sete horas, hoje é dia 12 de janeiro né, de 2021, são sete horas e um minuto da manhã agora e nós estamos começando a edição de número 235 do nosso telejornal Despertador, aqui é o jornal de todo dia hoje, vocês podem ver, tem alguma coisa diferente por aqui, o que será essa coisa diferente? Podem ver aqui, ó, a nossa logomarca mudou mudou aqui ó, o padrão gráfico que a gente adota, e a gente vai criar uma nova identidade visual, esperamos que você goste aqui. A intenção disso tudo foi criar uma marca mais forte para associar a TVD, já que aquela nossa anterior parecia uma coisa muito amadora, né? muita gente falava aparece ah, parece um chifre de boi. <risos> Enfim, mudamos, tá? Atendendo a existentes pedidos aí de vocês... Então, mudamos e, e, e estamos com, começando hoje com essa marca nova. E é um dia, assim, temos aqui um motivo para comemorar, a mudança, despertador, essa coisa toda, mas é um dia triste, hein, gente? O Brasil perdeu a Ford. A Ford chegou aqui em 1919, 102 anos atrás, se instalou no país, criou milhares de empregos, durante um bom período da nossa história... Ela foi uma das empresas da chamada locomotiva do Brasil, né? Chegou a investir 4 bilhões de reais durante os anos de ouro da era Lula e agora sai do país. Por quê? Porque o Brasil é um país indigente em termos de negócio, né? O, país, o Brasil é um país em que os empresários falam tanto de modernizar a legislação, essa coisa, toda, mas sempre no sentido de retirar direitos de trabalhistas aqui, nunca de aprimorar é, a, a mecânica fiscal para que o empresário que vem de outro país, de outra cultura, não se expande aqui com as nossas pequenas mazelas e com as grandes também, né? Principalmente com as grandes. Enfim, o fato é que a Argentina deixou o Brasil e não deixou a Argentina. A Ford deixou o Brasil e não deixou a Argentina. Como é que a gente pode entender isso, hein? Nós vamos discutir bastante isso durante o Despertador de hoje, né? Ao mesmo tempo, continuamos aqui acompanhando essa estranha movimentação, estranhíssima movimentação dos partidos em torno dos candidatos à presidência da Câmara e do Senado, uma disputa que só vai acontecer no começo do, 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 meio, do mês que vem, mas está mobilizando as atenções do país, né? Com as jogadas de Bolsonaro de um lado, tentando empurrar seu candidato na Câmara e de outros partidos de esquerda, como o PT, por exemplo, se aliando a candidatos da direita, como está acontecendo no Senado, com o senador Rodrigo Pacheco. Eu vou dar bom dia aqui para a galera toda que já chegou aqui no Despertador hoje. Quem foi que chegou primeiro aqui? Hein? Valério Mello. Oi, Valério. Bom dia para você, tudo bem? Valério Mello chegou aqui, está nos dizendo o quê? Está dizendo, bom dia, democratas e republicanos, já está na hora H, no dia D, se tornar membro da TVD. Muito obrigado, é isso aí, parafraseando o sargento Pazuello, né, Valério? Dia D e hora H, pode isso. É até um desrespeito desse sargento Pazuello aí para o um país, não é não? Vamos falar disso também, gente. Marilei Justo, bom dia para você, que chegou em segundo lugar hoje aqui, dando bom dia para a TV Democracia, Transparência e Alegria. É isso aí, alegria que anda raro aqui, porque o tipo para é ficar alegre a gente quase não tem, viu, Marilei? Vamos lá, gente. Xilene Regina, dando bom dia para a gente. A Vânia Sampaio, falando aí, olha, já foi marcado dia e hora da vacina. Eva, dia D, hora H, que vergonha. Será que merecendo passar por isso? Não merecemos, não. Não sei o que fizemos lá atrás com os deuses do Olimpo ou contra eles, não sei, viu, Vânia? Mas tá difícil a coisa aí lá em Brasília, viu? Um bando de gente estúpida. Quem mais? Rogério Matias. Bom dia, democracia. O fracasso da política econômica do Guedes a saída da Mercedes e fora do Brasil, além de escolher comprar a plataforma para o Petrobras na Ásia ao invés da construção naval. É, só tem... É um dia depois do outro aqui, né? Só tem notícia ruim para nós aqui. Esse governo é um governo realmente incompetente, Gente, não tem nada de bom que esses caras tenham feito para o Brasil. Nada. Tem uma coisa. É só arma, arma, arma. Agora Bolsonaro anunciando mais três decretos, né? Fazendo a conta aí. BBC fez a conta. Cresceu 91% a venda de armas em relação ao ano passado. Ou seja, somos o um inferno perfeito. Daqui para frente, experimente você aí que acha que tem razão de vez em quando. Numa batida de trânsito, discutir que você tem razão. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. De tanta gente armada que tem no país aí, né, com arma no carro, essa coisa toda, esperando aí a primeira oportunidade para, enfim, para que o seu ímpeto assassino ganhe asas, né? Olha, deixa eu dar bom dia aqui para os meus amigos da casa. Oi, Lulu, bom dia.
1: Bom dia, você está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo muito bem. A Lulu que acordou com um probleminha técnico hoje, mas já resolveu, ah. né? Gostou do despertador novo aí, do, do visual novo, Lulu?
1: Gostei, gostei. Dia, o ano Bom, novo, tá vida colorido.
0: nova, né? Yes, é o ano novo também, tá a vida nova também tá meio atrasada, né? Bom dia, Floresta!
2: Bom dia, bem, Floresta? Bom dia, Fábio, tudo bem? Estou vindo aqui você fazer os primeiros comentários sobre essa terra que está cada vez mais distante da civilização. Né? Que triste o nosso país, né, Fábio? A gente que viveu tão, momentos tão bons né e com tanta esperança de que a gente estava realmente decolando como aquele Cristo Redentor, que foi capa da The Economist, né? O Brasil, ao invés de ir para o céu, está indo para o inferno, né? Através desse capitão e dos seus generais, né? Agora fiquei sabendo que faleceu o general que comandava lá a avaliação do Enem, né? Eles colocaram generais em todos os lugares. Né? Foi uma coisa incrível, rapaz. Os caras entendem de tudo. Saúde, de educação, tudo com eles, bicho. Eles sabem tudo. Eu nunca imaginei que o cara que fizesse academia militar fosse capaz de tantas funções né, uh, importantes da nossa nação. Que, que coisa maravilhosa, né? Nosso exército realmente produz uma capacidade incrível né, em várias áreas importantes da nossa nação né. Por isso que a Ford está pegando as coisas e indo embora Porque não precisa da Ford mais aqui né? Eu lembro que meu avô, Fábio Meu avô uh, era sócio do Sonervig né, Lá no, no início do século passado Montaram lá a concessionária E ele dizia para mim quando era criança né, Falava assim, sabe qual o carro, o melhor carro do mundo? Eu falava, não, vou qual é o melhor carro do mundo? Ele falou, Ford e o segundo carro melhor do mundo? Eu falei, não sei, é o Ford. E o terceiro? Eu falei, não sei, é o Ford. <risos> Enfim, cresci uh, andando de Ford, né, e vendo também que a Ford financiou uh, uh, o Cebrape, né que foi onde uh, intelectuais brasileiros foram trabalhar nos anos 70, depois que uh, o regime deu uma maninada, né, depois que eles já Uh, tinham, uh, o pessoal radical já tinha deixado o poder E aí montaram o Sebrae E para lá foram vários intelectuais Fazer pesquisa e tal É muito triste, né? Também porque a Mercedes já tinha ido embora E outras vão embora Porque isso aqui vai ser um país de commodities Sabe, Fábio? Então acho que era bom a sua mãe repensar A venda da fazenda, hein? <risos>
0: Pois é, olha, eu vou falar uma coisa, o, o, o que está acontecendo no Brasil é algo para desafiar o senso comum e inteligente de qualquer pessoa, cadê o resultado dessa política liberal é, terrivelmente é, desqualificadora de direitos do Paulo Guedes, hein gente? Onde que está que eu não estou vendo? Será que só eu que estou cego? Porque eu não vejo nada. Eu não vejo volta em ver, não vejo nada. Só se ouve falar em perspectivas ruins, sabe? Por mais que um setor ou outro ali tenha conseguido se enquadrar nesse tempo logo de pandemia aí. Olha, vai renegociar um CDC no banco? Vai pedir capital de giro no banco? É proibitivo, Florestan. Ninguém consegue operar no Brasil. A Ford está muito certa, sabe? Vamos comprar a Ford importada da Argentina. Os carros sendo os melhores do mundo, mas agora eles vão falar sotaque com sotaque espanhol, né?
2: É isso mesmo. Ontem eu postei no, no, no Twitter, não sei se você viu, eu falei assim, a retomada em V de Paulo Guedes começou. A primeira vítima foi a Ford que está deixando o Brasil. O Real também sentiu os efeitos do V. Foi vitimado pela alta do dólar. O V na cesta básica foi voraz, com uma alta de 32,8%. E para Pazuelo. O V da vacina começa com o dia D, na hora H. Entendeu?
0: É, <risos> exatamente. Olha, o negócio dos militares é legal, sabe por quê? Porque é tanta gente... Eu, eu acho que eles têm competência, assim, viu, Flores? para fazer guerra, para cuidar da fronteira, essa coisa toda. Tirando isso, tem competência para mais nada. Porque eles são treinados para isso, gente. É cobrar demais de militar. Essa, essa, os idiotas aí da, da intervenção do artigo 142, essa coisa toda, intervenção militar... Né? estão vendo aí, olha que bobagem que virou esse governo Bolsonaro, bota militar, tudo quanto é, gente, militar sabe quando muito dá tiro, entendeu, esconder de tiro, não é para gerenciar saúde, educação, nada, o país vai de mal a pior, é por causa desse raciocínio aí, agora, para nós aqui do, 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 do Brasil de hoje, dos tempos de Bolsonaro, vai ser muito bom que essa experiência termine logo, essa experiência, experiência infernal, porque nunca mais há de se falar no Brasil em contratar militar para tomar conta de assunto que eles não dominam, né, é
3: assim,
2: ó. Isso se eles
1: deixarem
3: ah, na né, Fábio? É, é. Deixar. De A
1: gente ontem teve uma, uma reunião, né? Assim, uma reuniãozinha com um médico. Aí eu fiquei bem preocupada, sabe? Porque quando você ouve um médico falando assim, eu nunca tinha conversado com amigos é diferente. Mas um profissional que coordena uma equipe falando assim, olha, eu estou extremamente preocupado com o que vem por aí. As projeções para a gente ser vacinado são lá para frente. As vacinas, a gente não sabe, só tem uma que ele falou, que é a da Pfizer, que está comprovada que, que atua contra as mutações, né, que age também contra as mutações, as outras não tem estudo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, é um médico falando. E ele falou assim, gente, é um militar que está comandando o Ministério da Saúde. Ele só falou isso, falei assim, é, é verdade, o senhor tem toda a razão.
2: É, mas é. tem que tomar cuidado com relação ao que ele está falando sobre a vacina, sabe, Lu? porque não é bem assim. Os especialistas uh, na área de, de, de vacinas estão uh, explicando para todos que essas vacinas têm condições, sim, uh, de fazer a, a, o combate à doença. Né?
4: Não a doença, cuidar, sim, mas o é, que eu
1: quis dizer é sabe que, acontece? que não está comprovada a de... mutação, entendeu? Não é? estou contra a vacina, é. não, gente. Eu acho que qualquer, qualquer não, não, coisa... É que, assim, eu fiquei, não tem com... Eu fiquei de... com medo. Eu fiquei é. não, eu fui preocupada de saber que, assim... As mutações estão chegando e só uma das vacinas é que tem comprovação ainda que, que atua contra as mutações,
2: entendeu? Não, não é verdade, porque as notícias não dizem isso. Se você for nos jornais ler, eles dizem que várias vacinas têm sim. Uh, ao contrário do que ele está dizendo. Uh, não sei, bom, não vamos entrar nessa polêmica, mas é, eu acho melhor que... não.
1: Acho melhor A gente pular, vai trazer não aqui, A gente... não vai trazer aqui
2: um, um especialista, o Fábio já convidou no dia 18, vai vir um, um especialista aqui. Uh, infectologista, que vai nos explicar direitinho, e nós temos que esclarecer as pessoas. Meu Deus do céu, gente, se vier a vacina, tome a vacina, Exato. os cientistas brasileiros estão examinando cada uma delas, os médicos estão dentro dos hospitais, atendendo os pacientes direitinho, vão orientar você. Então, assim, vamos, vamos aguardar, porque já tem muita confusão com esse pazzoelo dizendo que a vacinação vai ser no dia D, na, no, como é que é o negócio? Na hora H, enfim. Uh, vamos, vamos aguardar, porque a confusão já está generalizada num país onde o sujeito fica negando a, a, a doença. Né? E você vê até, né, Fábio, que um âncora lá do, 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 um, de televisão, né, daqueles programas policiais, né, faleceu de Covid né, e afrontou o prefeito, antes de se contrair a doença, ele afrontou o prefeito, falou, ah, eu vou visitar minha mãe, sim!» Porque sabe, não é isso, é não, que eu. É uma pena, porque uh, muita gente pensa como esse âncora aí de programa policial e o FIM foi triste. Ele acabou falecendo de Covid uh, aos 59 anos. Então, não é, não é brincadeira, gente. Tem muita gente que diz que não, a Covid não é estudo, e está morrendo. Várias. A gente pode até fazer uma lista de pessoas bolsonaristas que falaram isso e que. Tiveram um fim trágico.
0: Pois é, olha, sobre esse caso, é, o caso a que o Floresta está tá se referindo é do Stanley Guzman. Né? O Stanley Guzman é, é apresentador mineiro lá em, lá em Minas Gerais, do. do, do a TV da TV Alterosa. A TV Alterosa, é. Da TV Alterosa. Eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho aqui, eu recuperei na internet um trechinho de uma, de uma matéria que, que, que traz justamente esse comentário. Vejam só, como é. eu lamento muito a morte dele. Acho até que se ele, se ele fosse uma pessoa mais esclarecida, mais livre de certas influências nefastas aí do, do, né, que assolam hoje a cabeça dos brasileiros, teria se salvado. Mas vejam só isso aqui, o Guzman se referindo poucos dias antes de se contaminar, talvez já tivesse até contaminado, se referindo na TV Alterosa ao disparate que iria levá-lo à sepultura. Está
2: sem áudio, Fábio. Perfeito.
0: Perfeito. Espera é, tá assim, aí, só um minutinho, então, eu vou eu vou voltar aqui e vou colocar o áudio para vocês aqui, porque é bem importante para a gente ver... É,
2: Esse gente tipo ver... de comunicação que nós temos, Fábio, que a, a, ao invés de levar a informação boa para as pessoas, vai deformando a concepção dela sobre a sua própria realidade. O Brasil está nesse buraco por conta de programas policiais de rádio e de televisão que desinformam, que ao invés de ajudar, acabam prejudicando né, a, a quantidade de pessoas que repetem bobagens que escutam né, nos veículos, de, muitos veículos de comunicação. E através uh, das, das fake news esparramadas né, uh, no Brasil, aos, aos milhares, milhões no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, é uma coisa inacreditável. E tem um presidente da República que é o principal uh, microfone, hum. o alto-falante dessas fake news. Vamos é, olha,
0: Floresta, um no caso desse rapaz, ele me parece assim, ele morreu por acreditar demais naquilo que falava, sabe? É, é uma pena isso, é uma pena ele ter perdido a Bolsonaro, vida. Porque...
2: Cara, ele acreditou no Bolsonaro, é disso que se trata
0: exatamente, é exatamente disso que eu estou falando e, e quando o prefeito Calil filho, né, foi se dirigir à população de Belo Horizonte, pedir que não exagerasse nas festas de Natal que não fosse, que não matasse o pai e a mãe, ele não entendeu nada, olha só o que aconteceu Belo
1: Horizonte para finalizar, deixou um recado é prefeito, para quem né? pensa prefeito em comemorar Cali. as festas de fim de ano com a família cuidado,
5: você não matar seu pai você não matar seu amigo você não matar sua mãe para você não passar o último Natal com a sua família.
2: Eu não concordo com o senhor,
5: eu vou visitar meu pai, eu vou visitar minha mãe, não vou matá-los, tá? acho um desrespeito o senhor falar isso de público. Tá? Se fosse assim, nós teríamos produzir, que produzir em outras circunstâncias muitos outros problemas. Então, eu peço desculpa ao senhor para discordar do
2: senhor em relação a esse ponto. Né?
0: Pois é. Acordou, Floresta, morreu, viu? É uma
3: morreu, pena. Morreu,
0: sepultado. É uma pena mesmo. É está é acontecendo, por quê? Mas eu vou te falar uma coisa: sinto muita pena dessas pessoas que, que partiram assim, né? Equivocadas, perderam a vida por causa de posições equivocadas. E olha, eu vou falar: vi uma faixa na frente do Palácio do Planalto lá outro dia: 200 mil mortes, culpa de quem? Culpa do Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. Essa morte aí é culpa do Bolsonaro. Esse rapaz estava equivocado, por quê? Porque certamente caiu no canto da sereia dessa história toda. Culpa desse governo que só tem compromisso com a morte. Que da, 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 da política, só quer saber de produzir morte, infelicidade, tristeza e notícia ruim. É o compromisso desse governo. Então, lamento muito a morte do Guzman. E morreu equivocado, coitado. Se tivesse tomado os cuidados que o prefeito de Belo Horizonte recomendou, não só não teria poupado os pais da tristeza de perder um filho, é muito pior do que... Ele, né? Do que o filho que perde o pai, enfim.
2: Ô, olha, Fábio, nós já
0: temos. É, você, você vê, Fábio, 49 pior. anos, né?
1: 49 é, anos, 29, super né? novo, super novo.
2: Então, o que eu acho, Fábio, o pior é você uh, levar o vírus para dentro de casa e matar seus pais. Eu, eu arrasaria a minha vida uma situação dessa. Seria uma coisa. Você né, imagina se ele tivesse levado para a mãe dele a doença a tragédia que seria na vida dele o peso que ele ia carregar para o resto da vida o peso que, que milhares de pessoas podem ou devem deve estar carregando no mundo todo né porque saem né não acreditam e depois uh, por mais informação acabam contaminando parentes amigos pessoas queridas né então assim sabe. é triste sabe que essa desinformação
0: é muito triste mesmo. Olha, a Jaqueline Muniz, nós vamos conversar com ela já já, está aqui. Antes dela, ela está se ajeitando aqui, está ligando a câmera, essa coisa toda. Antes disso, vou pedir para o Fernando botar na tela para a gente, aliás, bom dia, Fernando e Andréia, botar para a gente as capas de jornais que a gente não viu ainda hoje. Por favor, bota tá aí para a gente, Fernando, olha aí, olha. Todas elas reproduzem o mesmo assunto, obviamente, é um assunto triste, né? Uma indústria do tamanho da Ford deixar o Brasil, por mais que ela tenha perdido importância econômica nos últimos anos... São 100 anos, o governo Bolsonaro está encerrando um século aí de, de, de presença da Ford no Brasil, uma tristeza. A manchete do Globo, Ford sai do país culpando o mau ambiente econômico. É, no estado de São Paulo, após um século, Ford encerra a produção de veículos do país. E na Folha de São Paulo, Ford fechará suas fábricas no Brasil. 5 mil pessoas desempregadas, pode ser que o desemprego alcance 50 mil pessoas, né? é, é, somando empregos diretos, indiretos, essa coisa toda, é de uma tristeza. E aí eu fico perguntando, aonde é que está o resultado da liberalização da economia? Por que, que a Ford saiu do Brasil depois que foram feitas, as, uh, depois que foi feito o estupro da CLT, promovido pelo Temer e completado pelo Bolsonaro? Cadê o um ambiente econômico que os liberais diziam que ia fazer florescer a economia do país? Nem florestando. Cadê... Cadê o resultado? Cadê o resultado? Esse governo está acabando com o país. Gente, uma instituição, a Ford é uma instituição, 102 anos de idade, e essa vergonha de a gente ter que comprar agora a carta da nossa Argentina. Fala,
2: Floresta. A política econômica deles é para favorecer o mercado financeiro. Né? Então, assim, não é para favorecer a produção, a geração de empregos, de desenvolvimento econômico, né? Infelizmente, o Brasil abandonou o desenvolvimentismo que teve início com o governo Lula lá em 2004. né? Então, assim, eles acham, né, os neoliberais, que o melhor é liberar tudo, para privatizar tudo. né? O Brasil está fazendo isso. Quase privatizou a saúde. Se tivesse privatizado a Covid aqui, seria ainda pior, porque não teríamos sequer hospitais públicos para atender a nossa população.
0: Muito bom. Deixa eu dar, agradecer aqui já, olha, o Valder. Valder, bom dia para você. Obrigado mais uma vez pelos cinco reais que você está nos mandando. Tá dizendo aí bom dia, pagando meu jornal, embarcando para Terrinha Boa. Berlândia, uma das cinco cidades mineiras com B, né? Berlândia, Beraba, Belzonte, Betim e Araguari. Quem conhece a piada, eu não vou contar, não, tá, gente? Não vou falar mal de Araguari de jeito nenhum. Eles não gostam lá. E eles são meus vizinhos, lá em Berlândia, né? Marcelo Maneschi. Maneski, reais para nós. Aí, obrigado, Marcelo. Produção de armas, é, sobrou plantação de soja, nem de café sobra. Descobri ontem que a Nespresso, produzida pela Alemanha, não usa café brasileiro, porque o café é de baixa qualidade. Ô, Marcelo, mas outros produtores mundiais de café, como a Ilha, por exemplo, usam, viu? O café brasileiro é bom. É, o Brasil cresceu muito em qualidade de produção de café e, e, e já ele é reputado como um dos melhores cafés do mundo, viu? Olha, a Joyce nos manda dois reais, está perguntando quando será o dia D e a hora H. Alguém sabe? Joyce, se você descobrir, me avisa. Para a gente poder anunciar aqui. Vai ser a notícia do ano, viu? É. Vai ser a notícia do ano. Quem mais? Kátia Casado, manda R$10,00, diz o seguinte, as mazelas aumentando no nosso país, quando é que nós vamos conseguir respirar novamente, hein? É, dona Kátia, está difícil, viu? Temos mais? Marcelo Paiva também, 10 reais. Muito obrigado, Marcelo. Está dizendo bom dia, Fabio Florestan Luciano. Comentem, por favor, a nova mentira espalhada pelo lugar A Ford foi embora do Brasil porque se antecipou a falta de mercado com a chegada do carro elétrico. A Ford podia fabricar carro elétrico, imagina. É, não... Imagina, não. Fabrica, né, Marcelo? É, é, olha a explicação é a seguinte. A Ford correu daqui porque o Brasil não é um país sério. A Ford está é, 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 saindo de um país que é comandado por um acelerado um homem que é o último bastião do trampismo no mundo. Nem o Trump é trampista mas o Bolsonaro ainda é, sabe? É um absurdo isso. É, o, o estrago está sendo provocado, porque Pela falta de competência e pela falta completa de vocação desse país. Mas agora, deixa eu mudar de assunto um pouquinho, porque nós vamos falar um pouco de segurança pública. A gente viu é, nos jornais é, dos últimos dias que o Bolsonaro está querendo dar um moleque nos governadores aí, criar uma grande milícia federal, porque ele é miliciano, todo mundo sabe. Então, o que é que ele quer? Ele quer subordinar o comando das polícias militares ao, ao poder central, ao poder federal, destruindo mais um elo que une a federação e é, que amarra a federação nessa união estranha que nós temos no Brasil, né? Mas não é só isso que está acontecendo, não. Eu vou pedir para o, o Fernando selecionar é, algum, alguns slides aqui, olha. Slide número 7, por favor. Fernando, slide número... Deixa eu ver aqui. Não é isso, não. Espera aí que não é isso, não. Eu vou dizer já. É o seguinte. O Bolsonaro está anunciando mais três decretos aí, que são decretos ah, é, para facilitar ainda mais a venda de armas. A venda de armas, como todo mundo sabe, deu um salto no país. No ano passado foram, foram é, 91% de aumento, segundo o cálculo da BBC. É, slide 7, por favor, Fernando. Põe na tela para mim, por favor, o slide número 7 eu quero ler essa notícia para a gente aqui, antes de trazer a Jaqueline Muniz para a nossa conversa. Por favor, slide número 7, está aí. Estados enfraquecidos, governadores especialistas criticam projeto que reduz o controle sobre a PM. Vou pedir para a Lu ler para a gente, em seguida nós vamos entrevistar
1: a Jaqueline Muniz. Por favor, Lu. Os governadores de São Paulo, João Dori, do Maranhão, Flávio Dino, criticaram ontem projeto de lei em tramitação na Câmara que diminui os poderes dos chefes do executivos estaduais, sobre o comando das polícias militares e do corpo de bombeiros. A proposta também é motivo de preocupação entre especialistas em segurança pública. A matéria ganhou impulso em meio a negociações com o Ministério da Justiça. O caso foi revelado pelo jornal o Estado de São Paulo. Relator da matéria integrante da bancada da bala, o deputado capitão Augusto, do PL de São Paulo, afirmou que líderes de bancadas assinaram no fim do ano passado um requerimento de urgência para que o texto seja votado ainda neste semestre. Para especialistas em segurança pública, a proposta é corporativista e perigosa, porque dá muita muito autonomia às polícias e, com isso, reduz o controle sobre elas. A articulação para aprovação do projeto acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro, que tem significativo apoio entre policiais militares, trava disputas políticas com governadores entre as mudanças que constam do projeto estão a criação de uma lista tríplice para a escolha de comandantes gerais. Hoje eles podem ser escolhidos livremente pelos governadores. A única exigência é que sejam oficiais do mais alto posto das corporações. Coronel.
0: Muito bom. Isso é uma pancada na medula do poder nos estados, viu gente? Isso aí é... é... E eu vou colocar... Pra... Tem mais notícia aqui hoje sobre, sobre essa questão das armas? Talvez convém a gente ler antes de colocar para dentro aqui a, a, a Jaqueline, né? É, slide número 8, por favor, Fernando. Vamos lá, ver o que, que diz o slide número 8. Slide número 8. Eu, o Fernando, você mudou aí a maneira de exibir os slides. Está difícil, né? Volta para o anterior, por favor. Olha só. É, Bolsonaro anuncia decreto para promover armas no país. Está pouco ainda, segundo ele, tem que aumentar mais. Disse 2020 terá. 2020 teve recorde de registros. Lu, por favor.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que deve assinar novos decretos voltados para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, conhecidos pela sigla CAC, e defendeu o aumento da venda de armas no país. Abre aspas. Tem três decretos para sair. Eu acho que sai essa semana. Dois ou três decretos. Eu não posso ir além da lei. Agora vai facilitar mais coisas para vocês aí. Fecha aspas, disse o presidente a apoiadores ao chegar no Palácio da Alvorada, em Brasília. A declaração foi transmitida por um site bolsonarista. Em seguida, Bolsonaro comentou o aumento da venda de armas registrado em 2020. O ano passado bateu o recorde de quase 180 mil novas armas registradas na Polícia Federal, um resultado influenciado pela política do governo Bolsonaro de facilitar o acesso a armamentos. O levantamento da BBC Brasil mostrou que houve incremento de 91% nesses registros em relação a 2019 quando já havia sido contabilizado um forte incremento em relação ao ano anterior abre aspas nós batendo recorde no ano passado em relação a 2019 mas acho que 90% na venda de armas está pouco ainda tem que aumentar mais o cidadão de bem muito tempo foi desarmado fecha aspas disse o presidente
0: muito que bem esse é o nosso grande presidente, construindo um país em que as pessoas têm condição de matar umas às outras, e, enfim, empoderando milícias, tentando de todas as maneiras conspurcar o sentido de proteção que o Estado deveria trazer. Por isso, nós convidamos hoje aqui para falar conosco um pouquinho sobre segurança a, 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 a Jaqueline Muniz, que é professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Fundou a rede de policiais da Sociedade Civil da América Latina e também integra o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou colocar ela aqui no quadro. Jaqueline, bem-vinda. Muito obrigada por nos atender tão cedo assim. Tudo bem com você? Tá, tudo bem. Oi,
6: Florestão. Oi, todo mundo. Olá, telespectadores
0: matutinos. <risos> é, a gente acorda cedo para tentar falar mal desse governo dos demônios aí, Jaqueline.
6: Não, eu não durmo um pouco, eu durmo um pouco, porque eu fico vigiando. Enquanto vocês dormem, eu fico vigiando o país. Alguma coisa, alguma M vai dar. Aí a pessoa tem que estar de plantão sofrendo foco elétrico todo dia um susto. É a política do susto, é. da insegurança, entendeu?
0: É, é, cada dia um susto mesmo. Você tem toda a razão, né? e Bom, e, e com relação a essa história da, da, dessa grande milícia federal que o Bolsonaro está querendo criar, o que você acha dessa história de subordinar ah, ah, o comando da, das polícias militares ao é governo central, Jaqueline. Conta para nós que, que
6: Para já... a de conversa, é, isso é gravíssimo, tá? mas é uma demanda antiga, é uma espécie assim, de comida requentada. Né? É um requentado que vem desde os anais da Constituição de 1988, que eu tenho insistido que na discussão da segurança ela foi cotó e perneta. Ela foi, na verdade, produto de lobbies né, do Conselho dos comandantes da Polícia Militar e do Conselho dos Chefes de Polícia, tendo alguns protagonistas em seu apoio, como, por exemplo, na época, o deputado César Maia. só ler os anais da Constituição para a gente ver né, que o artigo 144 é um arremedo, uma reprodução, né, com, com algumas mudanças, com algumas palavrinhas bonitas para causar um efeito né, da última reforma de segurança pública e de polícia no país, que foi em 1968, 1969, no auge aí do regime militar. Okay? Então, a primeira coisa é essa. A segunda é que existe um mimimi, que, na verdade, é um mimimi que disfarça, um mimimi da ingerência política nas polícias brasileiras, né, que disfarça né, o que de fato funciona, que é a chantagem corporativa. Na verdade, no Brasil, não, nós temos autonomia demais, ou autonomização predatória, ou emancipação predatória, ou seja, nenhum controle efetivo profissional dos meios de força combatentes e comedidos, correto? É? E, e a, o exercício do poder de polícia segue como uma espécie de cheque em branco. Tem sido assim, nós não fizemos uma repactuação federativa do principal poder que uma sociedade delega à sociedade, que é o poder de dobrar a própria vontade, é o poder de restringir liberdade. Tem que lembrar que o poder de polícia no Brasil está definido no Código Tributário de 1966 e é um pode-tudo, Contra a cidadania. Por sua vez, as competências das polícias que se apresentam é, no, na, no artigo 44 é uma, como eu é uma expressão negociada dos lobbies do passado, de monopólios e quase monopólios de policiamento, né, de, numa lógica cooperativa, que sabota qualquer esforço de estabilização e previsibilidade no exercício de poderes legais e legítimos. Portanto, o problema do Brasil é exatamente que vivemos um cheque em branco uma procuração em aberto no poder coercitivo. Né? E, e o que está se propondo aqui? Uma espécie assim, de inamovibilidade disfarçada, que deu ruim em qualquer país democrático que se tem notícia. Aliás, só para fechar, vocês têm ideia? Se a gente for fazer um recorte de 1820 para cá, todas as reformas de polícia existentes no mundo ocidental... Né? Exatamente, foi para garantir previsibilidade estabilidade do poder o seu. O seu vigia não pode ficar mais forte que você porque ele senta na sua cadeira e dá um golpe no seu lugar. Não pode ser a espada, ela mesma que define a profundidade e extensão do corte. Não pode ser a arma que desenha a mão e o pensamento. Isso foi uma luta política, de construção política, de produção de governabilidade sobre os meios de força combatente e comedido. Mas aqui no Brasil parece que a gente saiu de estoque a pé e chegou hoje aqui no pseudo-liberalismo. Então, se essa chantagem da ingerência é, na verdade, para ampliar e acumular poder, como já aconteceu em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, tá certo? E, e não deu bem, não deu certo, por uma razão básica. Se constituem autarquias sem tutelas, se constituem governos autônomos, que é o um nome técnico correto para o processo de milicialização, que, aliás, não é nem novidade e nem originalidade latina, sempre que você tem mandatos em aberto, autonomização do poder de polícia, que aliás é exercido por qualquer agente público em poder de fiscalização e regularização, você tem essa autonomização, porque já é da natureza dos meios de força para garantir pronta resposta policial, presteza e prontidão militar. Portanto, isso não é assim no Brasil? É porque ninguém sabe fazer, é porque ninguém repactuou. Por isso é que não tem responsabilização, accountability, não tem controle na política do uso da força. Ninguém aí, vocês que são ilustrados, não passam o teste da abordagem policial da esquina, porque vocês não sabem quais são os procedimentos operacionais válidos ou não em sua polícia, quais são as capacidades coercitivas de todos os meios de força no Brasil. É uma bateção de cabeça, um voluntarismo que possibilita esse lusco-fusco é o pode tudo. Pode agora, agora não. E, portanto, servindo para manipulação tanto política partidária como para apropriação privatista. E é a grande questão. Essa sempre foi a grande questão. Né? Produzir governo sobre as polícias. É isso que marcou os processos democráticos pós-guerra em toda a Europa. Ocidental democrática. Mas aqui no Brasil a gente faz o inverso. Correto? É.
2: Né? Agora, Jaqueline, uh, uh, o que está claro aí é que a desmilitarização da polícia que deveria ter ocorrido lá atrás com o fim da ditadura militar não ocorreu né a, a polícia, como você sempre disse, deveria ser uma polícia que uh, não chegasse matando que ela chegasse uh, para uh, deter o, o, a pessoa suspeita de, de ser um criminoso né? se ela chega atirando ela chega uh, provocando do de quem está recebendo os tiros Uh, 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 os tiros para se defender ou seja, é uma polícia que não é eficiente porque ela chega matando ao invés de mobilizar a pessoa agora, o que a gente está percebendo quer dizer, essa discussão acabou ficando lá para trás né? a, a nossa polícia não é uma polícia que uh, defenda o cidadão na rua, né? como deveria ser nas sociedades mais avançadas é dessa maneira que funciona e cada vez mais municipal e menos uh, federal, né Uh, com um intuito que me parece o outro. Né? Uh, hoje nós temos 500 mil policiais militares e 300 e poucos mil uh, uh, pessoas ou uh, soldados no exército, ou seja, é bem provável que daqui para frente, se esse projeto passar, a PM tem muito mais poder do que o próprio exército. Né? Não é isso
6: mesmo? Olha, é... eu vou ter que voltar um pouquinho atrás a gente entender essa, essa discussão. Né, Para começo de conversa, tudo que está na Constituição de 88 começou em 1934, na Constituição de 19... 1934, tá certo? Mesmo período em que Góes Monteiro, né, mais ou menos, mesmo contexto, está construindo a chamada política do exército, né, como uma autarquia autonomizada da sociedade e de governos legitimamente eleitos e como se fosse uma casta à parte em relação ao Estado. O mesmo processo veio de maneira idas e vindas, com as polícias. Para começar, as polícias militares e civis, a sua estrutura e organização já são federalizadas, já são nacionalizadas. Só a União pode mexer, para começar. Segundo, a última reforma de polícia no Brasil que definiu esse modelo que a gente tem hoje, polícia civil, militar, etc., é de 1968. Né? também nessa época através de atos institucionais foi impedido que a polícia tivesse general e que os policiais militares de igual patente ganhassem igual aos integrantes do exército também é desde, desde a década de 30 que a polícia fosse auxiliar e reserva do exército, auxiliar de que? não se sabe, reserva do que? muito menos mas do que permite o luz confusco também preciso lembrar que a IGPM inspetoria geral das polícias militares que está dentro do exército, segue viva apesar de contrariar os preceitos democráticos Tá certo? Na verdade, olha bem, né? nós mudamos seis por meia dúzia, tá? O modelo militar da PM foi herdado da gendarmerie francesa, aliás, da Europa continental, que é o modelo civil de polícia que se conhece, modelo civil de natureza civil e de organização civil descentralizada, é o modelo inglês. Então, toda a Europa continental pós-guerra adotou este modelo esparra, esparramado por Napoleão, a pergunta, então, que eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema. A gente vive o negacionismo da produção científica no campo da segurança pública. São 70 anos de produção científica. Né? E que, de uma certa forma, a gente, a gente afirma coisas que são fake science aqui. Entendeu? É um campo moralizado, feito de prescrições... Tá certo né? se por um lado a gente reivindica a reflexão científica no caso da pandemia, no caso da segurança pública é um conjunto de frases de para-choque de caminhão que não ficam de pé, não tem evidência empírica, são negadas historicamente, mas a gente sustenta numa lógica normativa né, do argumento de autoridade ao invés de ser da autoridade do argumento. Isso é muito sério, que tem custado vidas. Uma delas é que as soluções no Brasil da segurança vêm primeiro do que o problema. Né? correto Então a pergunta que eu faço é Tá? Para a gente poder entender isso, a gendarmaria francesa sai matando a dar com pau os franceses. Origem dos modelos militares de polícia, modelos organizacionais. Que a natureza da polícia seja arquitetura militar ou não, vai seguir sendo civil. Os carabinieri da Itália, por sua vez, saem predando o cidadão para lá e para cá. É esporte nacional, matar a periferia ali na esquina. Não. A guarda civil espanhola também sai por aí do tiro por e bomba. Não. Correto? Eu posso citar para você outras organizações inspiradas no modelo militar, tá certo? Porque eu não quero dizer que seja bom. Aliás, o modelo civil do Brasil é uma porcaria e o um modelo militar idem, mas por outros motivos que não esses, que a gente vê propagado aí, feito um mantra. E esse mantra, né, tanto da chamada desmilitarização, que não sabe o que se vai desmilitarizar, e uma unificação perigosa... Né, substituiu a questão central, que é de governabilidade e de ganho né, dos meios de força e do poder coercitivo do Estado, tá certo? delegado pela sociedade. Então, virou uma grande cortina de fumaça, uma espécie de ignorância ilustrada de um lado, entendeu? Né? E um achismo né, não envergonhado do outro. Não pode, a gente está lidando com a dimensão central da vida social, da vida política. Então, o que, que impediu que polícias militares planeta fora? Entendeu? Sai aqui fazendo isso que rola no Brasil. Se chama responsabilização, controle interno e externo, estrutura de accountability, né? responsabilização individual, controle individual do uso do armamento, da munição, do emprego de força. Pergunta, há ah, isso no Brasil? Não, no Brasil não tem estruturas de responsabilização e accountability. Tem distribuição de culpa seletiva conforme acordos de gabinete. Aqui, o importante é que a polícia siga indigente, indulgente, vulnerabilizada, para que ela ser, possa ser mercadoria política de um lado e comercializada e mercadizada para o crime de outro. Eu gostaria de lembrar que todas as reformas de polícia que eu falei no mundo ocidental, começando aqui também pela América Latina, que as pessoas pouco sabem o que rola no Chile, no Peru, na Colômbia, parecem sacoleiros de novidades vindas né, do mundo ocidental, né, daí dos Estados Unidos, daí da esquina. Tem que lembrar que as duas coisas principais, a primeira, blindar a polícia, que se chama independência, do apetite político partidário. E de outro, blindar a polícia dos seus usos mercantis, ou seja, polícia forte para fraca, fraca para forte. Nós não fizemos isso no Brasil, nós não repactuamos, é uma procuração em aberto. Por isso é que ninguém consegue explicar as modalidades táticas de ação de polícia, sua eficácia, sua eficiência e sua efetividade. Então, para começar, não, não, não dispomos de, de, de dispositivos profissionais de controle, não temos uma doutrina do uso da força escrita. Nós assinamos todos os pactos, da, todos os protocolos da ONU de uso da força e não traduzimos em legislação doméstica, produzindo insegurança decisória na, na tomada de decisão ali na esquina, seja do policial individual, seja como corpo tático. Isto é desesperador. Ninguém passa no teste de explicar qual a superioridade do uso da pistola em relação a um fuzil no cenário urbano, é uma metralhadora. É um luz que eu nunca vi isso. Tá? Uma arma desenhar a mão, a mão desenhar pensamento. No entanto, o que foi que nós fizemos aqui? Né? Tanto os progressistas quanto os conservadores ampliaram de maneira informal o poder de polícia. Os primeiros pela via repressiva. E os segundos, porque não enfrentaram de frente a questão do controle e da restrição de liberdade, né, produzir um discurso prevencionista epidemiológico que não fica de pé, porque a polícia não produz prevenção direta de absolutamente nada. A prevenção em polícia é indireta e acumulativa. Então, quando você amplia um prevencionismo epidemiológico, você multiplica a oportunidade de vitimização e de predação na esquina, porque prevenir é, antes de tudo, eliminar o vírus, eliminar o vetor, percebem? Então, olha como nós tivemos aqui um discurso tutelar tutela as espadas tutelando em desgoverno à esquerda e à direita. Eu queria lembrar que a espada emancipada corta a língua do verbo né? da política, à direita, à esquerda, ao centro, ao lado e rasga a letra da lei. É isso que ali no cotidiano vai gerando golpe. Por isso é tão perigoso. Essas polícias já são autonomizadas. Né? O governador é uma espécie de animador de auditório. Correto? Né? Olha, gente, vamos ali fazer isso aqui agora. Tá? Então, a, 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 a estrutura brasileira é uma estrutura concentrada né, e centralizada no exercício de poder, reproduzindo algo que não se faz em democracia, que é a produção de monopólio de polícia no tempo e no espaço, no, na territorialidade. E, no entanto, o que gente... Só para fechar, de um lado um discurso uhum. de militarização que ninguém sabe onde começa e termina. E o que é desmilitarização? Porque na hora que o sujeito decidir, o que é? A sociedade decidiu, eu estou pronta a pôr de pé aqui na minha prancheta. Não tem problema nenhum. Ajudei a criar a Força Nacional, ajudei a montar o... Não tem problema. Agora, eu não posso começar a criar um edifício sem alicerce, de cima para baixo, tá certo? Então, eu desculpo por que tem 30 anos esse mantra e não sai do papel? Porque ele não guarda evidenciação, entendeu? Ele fica bonito na foto. Do outro lado, a unificação de polícia. É temerária. Como é que você vai juntar 100 mil fulanos da PM de São Paulo com mais 30 da polícia civil como é que você vai unificar se você não tem mecanismos de governabilidade de gestão, de governança de organizações de larga escala terrestre em que lugar delirante isso foi feito, ao contrário se reduziu efetivos, fragmentou a polícia os Estados Unidos tem mais de 40 mil polícias porque não são trouxas, ver uma guerra civil de verdade pelo controle do Estado Tá certo, no então, encanto aqui não. Aqui é um discurso de estoque emancipatório. Aqui se fica dando agradinho orçamentário e corporativo para a polícia, achando que criando você de... que... Que... Que pode criar guerpardo para cuidar do quintal. Então, o que foi que nós fizemos? Abandonamos a discussão política. Tá? Os fins da política determinam os meios logísticos e os modos táticos da ação da polícia. Aqui, das Forças Armadas ao Guarda Municipal da Esquina, não se sabe a capacidade coercitiva. Por isso eles se constituem como autarquia, sem tutela, como estados quase que autônomos. Tá? Como Eu governo, queria, mas... como autônomo. como é? Isso é muito como grave. Mesmo? Isso é muito grave. Então, temos que fazer aqui uma campanha anti-negacionismo, porque temos produção científica e anti é fake science Tá certo tenho...
0: mas como é que nós vamos como é que nós vamos fazer para impedir por exemplo esse processo que claramente está em curso que é de, de utilização da estrutura dos polícias militares para a composição de uma milícia ou da SS ou da guarda pretoriana do bolsonaro Porque é óbvio que está acontecendo esse fenômeno as iniciativas para enfraquecer autoridades governadores são são muito fáceis de notar né Todo incentivo e... tem sido dado para a formação de grupos paramilitares de, da população, inclusive com a manifestação declarada do presidente, de que quer mesmo armar a população para evitar, entre aspas, um golpe. Eu acho que é para dar um golpe. Como é que a gente vem impedir que essa estrutura é, seja usada nessa, nessa direção, Jaqueline? Pois
6: é, então, muito legal. Aqui a gente também tem um outro cacuete, a moda Capitão Nascimento, tá certo, que é, que tem a ver com apetite tutelar e normativo. Muito brasileiro, né? Muito nosso, que tem assim, um caldo autoritário. Faz aí, fulano. Vai fazendo aí. O vai fazendo aí é o fascismo que vai virando o fascismo. A gente não improvisa com a espada, porque ela corta o pescoço. Tá certo? E depois não tem como colar, não é mesmo? Então, a primeira coisa básica é uma repactuação federativa. Uma das coisas é fundamental a repactuação federativa. Mas aqui, mas não é para fazer isso que as pessoas falam aí. Essas receitas de bolo, esses pacotes prontos, que o sujeito ouviu cantar o galo lá na Europa, lá no Chile, não sei aonde, e transporta para o Brasil como se não tivesse contexto político, como se isso aqui não fosse um país de larga escala, entendeu? Aí fica falando de unificação como se isso aqui fosse a Grécia, entendeu? Do tamanho da Grécia. quando tá entendeu? Isso aqui é um país. Não? vocês têm ideia gente, a polícia de Nova York é a maior polícia dos Estados Unidos com torno de 40 e poucos mil fulanos, todo o resto são polícias nanicas, pequenininhas elas ficam grandonas em seriado de TV ninguém é maluco, a primeira coisa a básica duas coisas você faz para produzir governabilidade, e são duas coisas de natureza administrativa e procedimental, sequer precisa mudar a constituição, ainda que seja necessário, por quê? porque o, o problema do, da polícia civil é que ela é um Vaticano dentro de Roma. Então, cada delegacia é um Vaticano dentro de Roma, sofre tá certo? de autonomização. Não é isso? Cada delegado é proprietário, entendeu? Cartorial daquilo ali. Portanto, não guarda conectividade com as outras, percebe? Né? A, polícia, a polícia militar são feudos. Não? Então, tanto o modelo, quanto o modelo civil no Brasil é um modelo altamente horizontalizado que impede qualquer capacidade de gestão, planejamento e governabilidade. De ferramentas básicas, de organização de larga escala, gente. Sociologia do trabalho. Parece que a pessoa faltou a aula de sociologia das organizações de escala. Uma polícia mais complexa, muito mais complexa do que uma IBM do que uma Ford, do que a planta fabril de uma Ford. Do outro lado, em termos de organização do trabalho, porque o, o controle do trabalho de polícia não é a capatazia inventada pelo mundo fordista e terrorista. Né? O sujeito ali no, no aquário olhando a linha de produção ou, o, o, né? ou na brincadeira do Chaplin lá, né? do coelho puxando a linha de produção. Né? Porque o trabalho se dá ali na esquina de maneira pervasiva e individualizada. Então, os mecanismos de controle, sou, o, o fundamental é o controle entre pares, bem parecido com o que é o controle acadêmico, científico, controle dos médicos, tá? de trabalhos especializados e profissionais. Então, isso é um e a polícia militar? A polícia militar sofre de verticalização profunda. A tomada de decisão aqui em cima jamais chega embaixo, chega a ser gargalhante. Eles estão propondo criar tenente-general, major-general, muito mais para atender o seu status quo, uma necessidade de autoestima do que para resolver um problema da cadeia de comando e controle da PM, porque o problema não é o modelo militar em si, é uma cadeia de comando e controle absolutamente sabotada por dentro, com vários níveis hierárquicos, que impede a tomada de decisão em tempo real. E aí vai virando uma polícia do depois que rolou, do depois que aconteceu. Então, percebam que não é em si, mexendo nessas coisas como a gente ouve por aí, que a gente vai produzir controle da ação policial individualizada e em grupo. Vai ser apertando determinados parafusos. O primeiro dele, quebra do monopólio de polícia. Você não pode ter monopólio policial em territórios. Correto? Então não pode, porque senão a polícia vira um governo. É da natureza dos meios de força se autonomizarem para tomarem decisão diante da incerteza do risco do perigo real. Você não pode ter que ser a polícia do antes, do durante do depois. Né? Não pode ser a polícia que chega depois do depois que filmou, do depois que rolou a baixaria, a chapa quente. Tá certo? Então é necessário, né, uma latitude, um intervalo desse de autonomia decisória que é condição da ação policial, que é condição da ação de força. Mas isso não tem a ver com libertinagem, o poder de polícia deixar de ser da sociedade para ser da polícia ou do policial, que é como acontece aqui. Aqui o projeto Moro, o projeto de Bolsonaro, que odeia a polícia, todos odeiam a polícia, quem gosta de polícia é defensor de direito civil, que aliás foi quem inventou as polícias modernas para substituir capangagem, xerifado e exércitos na rua. Tá? É bom lembrar isso que a origem da polícia moderna foram os defensores da democracia, foram os defensores dos direitos humanos, foram os promotores da cidadania que criaram para substituir, entendeu? Os budizilas privados, né, que tinham, né, na rua, né, no mundo público e construir uma polícia pública estatal para todos. Tá? Então, Bolsonaro e esse povo odeia a polícia, odeia qualquer forma de institucionalidade porque produz controle, né, o projeto Moro e tudo mais. Era para autonomizar os policiais, virar um grande clube de serviço de gente armada, desregrada e, e ingovernável. Era exatamente para isso. Não tinha nada demais Nada né, que está fazendo a não ser isso. tá certo? E eu chamei Muito a atenção. Bom. O problema aqui é a quebra da institucionalidade. Por exemplo, aquela brincadeira, aquela pirraça de mau gosto feita no Ceará com animador de auditório. E aí, gente? Feito pelo presidente, que foi a greve. Basta a caneta... A... Gente... O senhor da guerra pode muita coisa associada ao mercador da proteção. Nós estamos falando de uma economia política do crime, que elege pessoas. E eu cansei de dizer isso desde quando eu dei depoimento CPI. Entendeu? Mas a impressão que está é que é aquilo que eu estou falando. Né? Você tem um fake discurso para lá e a produção internacional científica é nossa dizendo outra coisa. Preciso que a gente atente para isso. Gostar de ciência tem que gostar de todos os campos do conhecimento a começar pelas ciências humanas, que são aquelas que definem os conceitos. E as categorias e o modo de enquadramento do mundo que as ciências naturais usam. Né? Então, tem que ficar claro. O que aconteceu lá? Essa caneta aqui de um governador tem tinta. Existe uma coisa chamada Estatuto das Polícias Militares, Estatuto dos Corpos de Bombeiros. Eu, quando fui coordenadora aqui, mudei o regulamento disciplinar para dar dignidade aos policiais. Eles são todos caducos, esses, esses, esses regulamentos e estatutos são antigos. No entanto, basta uma caneta do governador e a brincadeira de fazer pirraça ali na esquina acaba. Basta uma caneta assinada do governador e a brincadeira né, do, do, do uso da, do, da carteira de polícia para assuntos privados, cujo nome correto é corrupção, né, certo? Acabe. acabe no sentido de ser liberado. A pessoa brinca até a página 4. Então, além, né, a, a espada pode muito associada ao mercador da proteção, né? Porque se chama uma, Aqui nós temos uma mercadização do poder de polícia Uma luagem E é intencional porque todo mundo se beneficia dela A polícia tem vários patrões Que tem várias cabeças Que não conformam entre si É por isso que o Bolsonaro, que não é bobo E nunca foi Fez toda a sua campanha ao longo de 20 e tantos anos Com as praças, os filhos feios, os órfãos né? Da sociedade brasileira né? Por isso o ethos dele A maneira de falar, de se comportar Não é de um oficial Não é e sim, entendeu? Do mundo das praças, que é o mundo popular. A subalternidade, entendeu? O looping da polícia, vamos dizer assim, ou aqueles que fazem policiamento. Então, hoje, olha Muito que legal. Bom. Desregulamentação, desregulação dos armamentos. Amplia flexibilização do porte. ausência total de uma política de uso da força, de uma doutrina. Ninguém passa no teste nesse país da superioridade tática. Eu duvido que alguém me explique qual é a vantagem tática de tal ação de polícia ali na esquina, seja individual, seja como corpo tático, da outra, mas não que não tenha essa expertise, que ela é escondida. Então, a discricionariedade, o processo decisório é ocultado, o mesmo também o é do promotor, o mesmo também o é do juiz. Portanto, tem uma invisibilidade institucional, uma baixa institucionalidade dos procedimentos que validam o processo decisório. Eu queria dizer para vocês que quando o Floyd foi esganado lá em Minneapolis Tá? Olha como é para a gente entender o que que é isso. Vocês sabiam que, desde 2000, né? imobilizar alguém pelo pescoço é proibido? Pela polícia de Minneapolis? Exatamente porque o efeito morte, o efeito dano permanente é elevado? Pois é. Que não é um emprego tático de força autorizado legalmente? Vocês sabiam que o uso da força e todas essas modalidades de abordagem policial estão publicadas no site? Né? Que aquela polícia abre com uma mensagem da Angela Davis? Não né? Como um, né, como um modo de construção do seu ethos? Pois é, por isso que aqueles policiais foram presos. Você sabe por quê? Porque eles violaram deliberadamente um procedimento operacional conhecido, publicado, pactuado e autorizado pela sociedade. É isso que distingue, distingue violência de emprego comedido, qualificado, legal e legítimo de força. E aqui? Bom. Alguém sabe? Você sabe? Eu estou aqui com isso aqui, eu gostaria de mostrar para vocês. Com isso aqui, isso aqui é de 2002, 2003, sabe o que é isso aqui? Duas cartilinhas de saiba você mesmo como trabalha a sua polícia. Blitz, o que pode e não pode a polícia fazer? O que é uma blitz? O número da polícia que descala escala para você identificar, em que como deve ser a abordagem, como não. Qual é o procedimento operacional? Em ônibus, em, em carro, embarcado. Isso aqui foi feito, eu fiz isso aqui com, de, com recursos, sem impostão. nessa meus policiais, qual é o procedimento? Qual é aqui a... O procedimento da Covid aqui Qual vai ser, qual está validado, qual funciona Vamos tornar público, quanto mais público Mais a polícia é obedecida Menos se escala de força e mais Produz controle tático Controle policial e movimento Custou nada Até eu, eu... Nós adoramos no Brasil, sobre fechar, a gente adora no Brasil pôr a conta em tudo na Constituição, porque a gente fica bem na foto. Não, o problema é o sistema. Quando eu não falei que o problema é o capitão-nascimento, a gente adora falar do sistema, porque absolve a responsabilização, não individualiza o processo decisório. Então, você não pode punir ninguém, nem um deputado maluco, que faz lei exatamente para ela não ser aplicada, que é a tradição autoritária no Brasil, que não está na lei, não está no mundo, né? Multiplicar leis e achar que no dia seguinte o mundo da lei muda. Não, o mundo da lei é a lei do mundo, tá certo? Essa dimensão normativa, prescritiva, elitista, tutelar, de uma cidadania de milhares tutelar, que opera aqui, em que os policiais, em sua maioria, não brancos, periféricos e pobres, participam. Então qual o nosso problema? de institucionalidade? institucionalidade. Ah, tem alguma mágica para fazer? Precisa ser sacoleiro? Entendeu? De Miami, lá, na Colômbia. Tá... Não, não precisa de nada disso. Nós precisamos romper com os modismos de outra ocasião, sair da chantagem corporativa e chantagem corporativa e parar de ver golpe em tudo quanto é lugar. Porque tem lugar onde o golpe está. E ele está se dando né, nas estruturas. É isso que eu queria dizer. Vale
0: Vou te convidar para o Tertúlia, que a gente tem mais espaço para discutir. O assunto não acaba nunca. né? Não acaba nunca. Também é a complexidade dele. Mas eu quero agradecer demais aqui pela sua participação. Foi ótimo. Muito não, mas obrigado. Uma coisa,
6: tá mas é o seguinte, gente, tudo isso que está acontecendo, militarização, essas coisas todas, têm jeito já acontecer em outros lugares há pelo menos 750 anos. Toda, a maioria das das coisas que precisam ser feitas são administrativas, é apertar certos parafusos de controle individual do emprego de força. Hoje não temos um controle do uso individual de munição e controle de força das, dos policiais. Correto? Não temos transparência nos procedimentos operacionais que eu mostrei aqui, que devem ser públicos e publicados e não sigilosos. Não se policia sem regras do jogo do policiamento, correto? E para nada disso eu preciso mudar a Constituição. Posso começar daqui a pouco e amanhã está ao alcance do governador, do secretário de segurança, do chefe de polícia e, da, e da, do comandante da PM. Essa ambição de inamovibilidade a Constituição de Estados autônomos. De, desculpa, de governos autônomos, que já vem no Brasil há muito tempo e que será muito perigoso se a gente deixar rolar. Tá? Não se muito põe bem. leopardo para cuidar do seu quintal. Na hora que você for dar comidinha, ele vai comer teu braço. E é isso que estamos aqui junto, okay? é
2: isso mesmo. Um abração, um
0: beijo para você, Jaqueline. tudo bom,
6: Jaqueline. Ah,
2: é, pode...
0: Valeu. Tchau, 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 Jaqueline. Muito obrigado. Muito boas as exposições dela. Ela né, fica... Claro. Ela
2: fica... Uh, ansiosa para passar teatro. tudo que ela tem né? porque ela, ela, ela é. entende muito do assunto e te, fica aflita até porque realmente é, é triste ver o que está acontecendo no Brasil né? e, enfim Pô, mas o bom é
0: saber que tem solução né? ela falou, tem olha, tem solução tem
2: solução, Já aconteceu. E, e solução científica, Fábio né? ela, ela, ela é uma pesquisadora né? uma pessoa que estudou a fundo as, as polícias no Brasil os governadores deviam utilizar mais a sabedoria da Jaqueline para saber comandar suas suas polícias, sabe? Uh, eu acho que tudo que ela fez, inclusive no Rio de Janeiro, ela foi condecorada né, uh, no Rio pelos próprios policiais.
0: É, exatamente. Olha, deixa eu aproveitar aqui. Nós, daqui a pouco nós temos modo Rebelo aqui. Eu preciso colocar nossos correspondentes para rodar aqui. Começar com... Oi, doutor Tebni, bom dia.
3: Bom dia, seu Fábio. Eu vou colocar o meu... O meu seu... fone de ouvido. Deixa eu colocar eu também o Vitor aqui
0: Nós vamos dia. Forma. Hoje, olha, só vou avisar o seguinte, vocês sabem que motivos óbvios, o nosso tempo hoje está muito curto, né, porque nós tivemos a Jaqueline aqui, a Jaqueline fala muito extensamente, não conseguimos controlar o tempo bem hoje aqui, então nós temos pouco pouquíssimo tempo, vamos lá, até comece tu, homem.
3: Curtinho, eu vou contar uma piada, o ministro da Fazenda do Chile diz que a economia está aquecendo, e tanto é assim, que os boias Fria que trabalham Nesta época, colhendo frutas, principalmente, que é uma das grandes exportações que tem o Chile, estão ganhando, em promédio, R$ 7.629,92. Vocês acreditam? Isso não é piada, não. Isso foi o ministro quem falou. Tá? Só. É, é, é engraçado, mas, olha, é, é, eles estão... Não sei, está andando uma de, de, de governo do Brasil, porque não dá para acreditar uma coisa dessa, né? E isso é, com 20% das cidades chilenas em quarentena, 20%, isso quer dizer 4 milhões de pessoas. Cara, pensa que o Chile tem a população de São Paulo, do estado, né? 20 milhões. Já pensou que 20% das cidades de São Paulo... Estiverem em quarentena, quarentena quer dizer nem, ninguém sai uh, para rua, tem que comprar tudo por delivery, E esse tipo de coisas, tá? É, tempo curto, amanhã eu posso me estender mais um pouquinho, tá bom? Um abraço. Tá bom, Teblin. combinado. Um abração para você, vamos ver o Tebin agora. E aí,
0: Tebin, não, o Vitor, estou ficando doido aqui, estou tô, tô, tô metabolizando aqui tudo, tudo que a Jaqueline disse aqui, não foi pouca coisa, ela fala muito. Ela tem muito o que dizer e a gente depois fica metabolizando, assim, durante horas, né? Tá enrolado com a máscara aí, Vitor? <risos>
5: não, não, tô tirando a máscara para vocês poderem me entender, porque melhora bastante o áudio. Bom, a Jaqueline falou principalmente da, da, da militarização e como tá faltando esse, esse controle da polícia. Ao, aqui tem no Equador um candidato presidencial que tá tentando propor a pena de morte. O empresário Isidro Romero, candidato a presidente desse país, de de direita, com certeza. Além disso, propôs cadeia perpétua para os corruptos, num debate onde participou, no último debate onde tinham outros sites aspirantes. Enquanto isso, em Honduras, o presidente de Honduras foi acusado pelos Estados Unidos de proteger os narcotraficantes por subornos. Eles estão acusando o Juan Orlando Hernández, atual mandatário de Honduras, de receber mais de um milhão de dólares do, do Chapo Guzmán. Enquanto isso... Não, mas a é
4: brincadeira.
0: Guarda, já tô... Honduras é o seguinte, Honduras é uma espécie de Brasil encrustado lá na América Central, viu? Olha, vou falar uma coisa, o país mal se livrou daqueles trupícios do Zelaya, porque aquilo, sim, era uma mala sem alça total, o homem do chapéu. Eu estive duas vezes lá em Honduras sob a presidência do Zelaya, meu Deus do céu, que coisa horrorosa que era aquilo. E o, o Lula não foi abrir a embaixada para voltar depois de ter sido apeado do poder. Mas, enfim, vamos lá. toca lá, toca lá, Vitor, continua Fábio,
5: vamos lembrar aquela nossa nosso jornalista, qual desculpa, Fábio? Aí eu... é o nosso momento jornalístico no qual eu fiz a entrevista com o Zelaia e tentei te passar a mesma coisa depois. Não sei se você lembra.
0: É, lembro, lembro. O o, né, o Vitor viveu lá comigo a crise, a crise da deposição do Zelaia. E eu até hoje acho que aquilo foi, foi obviamente foi um golpe, mas foi o um golpe mais legítimo que eu já vi, porque ou mala sem alça, o tal do zelar, é melhor que aquele golpe só do Lugo, no Paraguai, o bispo Bom. cheio de filhos. Mas, vamos lá, Vitor, continua, não vou te atrapalhar mais não.
5: E por falar em Honduras, dia 15 de janeiro vai começar a próxima é, caravana de migrantes que estão com destino nos Estados Unidos. Por quê? Porque vai assumir o Joe Biden, eles calculam o tempo que eles demoram para chegar até a fronteira e estão com a esperança de conseguir um futuro melhor, os hondureños. A Guatemala está precis... tá fazendo um plano de emergência no qual vai exigir PCR negativo de todo mundo que tiver lá na caravana e as crianças vão ter que estar junto com os pais. Bom, no caso da Bolívia, ela já anunciou que as aulas vão voltar dia 1 de janeiro. 100% digital. Eles não vão ter aula presencial enquanto não tiver todo mundo vacinado. E na Argentina, está restrita a circulação das pessoas, vão ter toque de recolher em toda a Argentina por causa do auge da Covid-19. Sobre a América Latina, seria isso, mas eu tenho uma, uma última notícia, que é como a polícia do Chile está tratando as festas clandestinas. Aqui no Chile, teve muita comoção por uma festa num balneário bem rico, um balneário de bastante recursos financeiros. Tinha até dois filhos de uma senadora por lá, uma senadora de direita. Tinham dezenas de pessoas, a polícia foi lá, pegou uma multa, citou os donos da casa para ir para o tribunal num, numa, num período posterior. Mas já foram três festas em Santiago, em bairros de classe média ou de classe mais vulnerável, é, onde as pessoas são todas presas, com 70, 50 e 30 pessoas presas pelo mesmo tipo de festa. Quer dizer, festa aqui no Chile, se você for de bairro alto, você só é citado ao tribunal. Se você for de classe média ou de uma classe mais vulnerável, você é preso pela polícia durante a madrugada.
0: Ou seja, é igualzinho ao Brasil, então. Não muda nada, né? Onde na periferia pobre recebe pancada e tiro... E lá no, em Alphavillas, os policiais são gentis e, enfim, toleram coisas que eu mesmo não toleraria. Beleza, Vitor.
5: É a, a última coisa é que a polícia do Chile, o Gustavo Gatica, durante a entrevista que a gente fez no fim de semana, afirmou que a polícia não pode mais atirar balas de borracha nos manifestantes. Isso por causa dos mais de 400 olhos perdidos durante as manifestações da Revolução Social.
0: E como é, que vão, como é que vão resolver o problema dos distúrbios?
5: Com muito gás lacrimogênio, com muito jato d'água com químico e com muita força. Eles empurram
0: com escudos. Pois é, olha, e isso também mata, viu, gente? Tá? Mata. Não é só bala que mata, tá? Jato d'água mata, quebra pescoço. Gás de pimenta mata por sufocação, portanto, não tem vantagem nenhuma, né? O bom Sim. seria que as democracias da, 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 da América do Sul... Não contemplassem espaço para governantes como nós temos aqui, como nós temos lá no, no, no Chile também. Beleza, Vitor, um abração para você, bom dia aí, manda um beijo para minha filha, tá bom? Tá e vamos bom, um tocar abraço. o barco. Tchau, tchau, tchau. Gente, vamos lá, estamos devendo notícias para vocês aí, daqui a pouco nós vamos ter o Aldo Rebelo aqui, então vamos aproveitar para a gente correr com o noticiário, vamos, Lu? A lua hoje está caladinha? É, bom, deixa, deixa eu colocar aqui então, porque parece que o, o Fernando está hoje com dificuldades lá na casa dele, eu vou tentar fazer eu mesmo aqui o, 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 a condução aqui do Despertador, eu só espero que vocês me perdoem, né? a gente já viu as manchetes dos jornais agora, vou até mostrar para vocês aqui, estão aqui as capas dos jornais, Fernando, põe para mim na tela cheia, agora eu vou mostrar para vocês a pior manchete do dia, depois vocês falam que eu estou implicado com a Folha de São Paulo, essa coisa toda, olha só... A manchete, Florestan, que a Folha botou na capa. Tribunal impõe multa por serviço de sócio de Lulinha sob paz. Entendeu alguma coisa, Florestan? <risos>
2: ai, 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 Meu Deus do céu, cara. Gente do céu. Que friselinha. Estou
0: <risos> te falando. Janeiro. Deram férias para a redação inteira da Folha. Deixaram estandear lá. O cara era nada, alfabeto, né?
2: é Deixa lá. Será que eles estão bebendo antes de fazer o o jornal, viu, cara? É, não Uma eu...
0: coisa no café lá da redação. É, só deve ter sido o ácido lisérgico, viu, porque... Olha a manchete aí, ó. Tribunal impõe multa por serviço de sócio de Lulinha sob paz. Eu tive a curiosidade de ler a matéria, é. e é o seguinte, é o é ex-sócio do Lulinho, tem nada a ver com a coisa, sabe? É uma acusação de, 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 de superfaturamento de 4 milhões e 700 mil reais num contrato do ex-sócio do filho do Lula com o Suassuna, que é o empresário implicado. Gente, não vou nem ler isso para vocês. É tão complicado de entender? Fiquem com essa manchete sensacional da Folha de São Paulo. Isso aí vai, ó, Vai ser a manchete do ano. Tribunal impõe multa por serviço de sócios de Lulinha. Sob pais. Parabéns, Folha de São Paulo. Cada dia mais genial na invenção de uma nova linguagem, tão nova que... quanto incompreensível. <risos> Mas não, parece. Gostou da manchete, Lula? Não <risos> Não dá, né, gente? Fala sério. A Folha de São Paulo está... Olha, o negócio é o seguinte, a Folha está morrendo. Só pode ser isso. O, o UOL, que é hoje a empresa mãe, né? Que é, que é o grande banco da Folha de São Paulo, está matando a Folha. A Folha já teve um milhão de estudantes. A, na última vez que eu vi lá o placar, estava com 240 mil, deve estar tá com 200 mil agora. Depois dessa machete, vai baixar para uns 100 mil. Ai, meu Deus do céu, viu? Que bagaceira. Bom, já falamos sobre isso aqui. Bota na tela grande para mim, Fernando. Eu vou tocando aqui... Opa, está andando rápido esse slide aqui, não está não, gente? Ah. Então vamos lá. Ford anuncia fim da produção de carros no país após um século de tirar 5 mil. Três fábricas ainda em operação no Brasil, em Camaçaria, é, Horizonte, Ceará, e Taubaté, São Paulo, serão fechadas até o fim de 2021, resultando em cortes por aqui também na Argentina. Apesar de resultados ruins da montadora... Notícia pegou o setor de surpresa, vou pedir para a Lula ler só o primeiro parágrafo para a gente, porque a gente já falou bastante disso, né?
1: Vamos lá, Lu. Vamos. A Americana Ford pegou seus trabalhadores e o setor automotivo de surpresa ao anunciar ontem, uh, em comunicado, né, o fim de mais, um, né, mais de um século de história de produção de carros da marca no Brasil. A montadora que já havia encerrado em 2019, a produção de caminhões em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista... Comunicou que vai fechar as demais fábricas no país. Camassari, onde produz EcoSport e IK, Taubaté, de motores, e Horizonte, no Ceará, responsável pelos Jeep Stroller. A decisão resultará na demissão de 5 mil funcionários diretos, sobretudo no Brasil, mas também na Argentina.
0: Pois é, sobretudo no Brasil, mas também na Argentina, né? Vamos para a próxima notícia, que também é sobre a Ford. Aqui já é o governo brasileiro falando, olha, está aqui, olha. Ford saiu por decisão global dos governos brasileiros. Ministério da Economia nega que fechamento de fábricas reflita falta de credibilidade do país, enquanto Maia cita manicômio tributário. Quem é que tem razão? Será, hein, Lu? Vamos lá para o primeiro parágrafo dessa também?
1: O Ministério da Economia lamentou, em nota oficial, a decisão da Ford de encerrar a produção no Brasil, mas buscou descaracterizar qualquer influência de políticas do atual governo na ação da montadora. Já para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o fechamento da produção no país é uma demonstração da aspas, falta de credibilidade do governo federal.
0: Pois é, só aqui no, no terceiro parágrafo dessa matéria está dito o seguinte: que a FGV fez um estudo que o Estadão obteve, mostrando que, embora a indústria brasileira tenha, de fato, superado perdas decorrentes da crise provocada pela Covid-19 no país, alguns setores ainda operam consideravelmente aquém da sua capacidade de produção. Esse déficit seria aí da, da ordem de 30%. Ainda sobre é, é, o contexto em que a Ford deixa o Brasil... Nós temos hoje no Estadão, essa notícia aqui é o Florestan, falta de estoques afeta entrega de carros a locadoras. Setor desesperar 100 mil veículos das montadoras por falta de peças, volume nas fábricas e concessionárias é o menor da história. Ou seja, isso aqui diz o contrário, é tanta gente procurando carro que as locadoras não estão conseguindo é, entrega das fábricas. Pode ler para a gente também o primeiro parágrafo, Lu, por
3: favor?
1: A decisão da Ford de encerrar sua produção é só uma parte da crise hoje no setor do país, no setor no país. A queda no estoque de automóveis de fábricas e concessionárias registradas nos últimos meses respinga também no mercado de locação de veículos. Atualmente, as empresas de aluguel de carros aguardam a entrega de 100 mil veículos adquiridos e em atraso, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Abre aspas, Tudo isso se refletiu no preço dos carros e também no valor das diárias uma vez que esse é um período de forte demanda, fecha aspas, e foi o que disse o presidente da entidade, Paulo Miguel Júnior.
0: Agora, me diga, Florestan Fernandes, você que entende tudo de economia, e indústria automobilística, como é que pode uma empresa do tamanho da Ford estar, de repente, deixando o Brasil, quando você tem uma demanda dessa para ser atendida gigantesca? Como é que pode ter 30% de redução na produção nas linhas de montagem se há tanta demanda e mercado tão aquecido? Sinceramente, eu aqui com os meus neurônios não consigo entender.
2: Fábio, eu não sei se está tão aquecido assim, né? e eles devem estar tentando centralizar a produção, porque e reduzir custos, já que uh, os efeitos uh, da, da, das restrições uh, da, na, da, do trabalho, né, deve ter levado eles a repensar, e no caso brasileiro, realmente o país abandonou uh, uma economia desenvolvimentista e as vendas uh, realmente caíram, né, você entra numa concessionária e você vê que tá vazia ali, né, e passou o ano todo passado uh, sem sem ninguém, né, e você vê também, eu, eu uh, tenho um carro uh, da GM, que eles uh, mandaram um comunicado dizendo que tem que ser feito um recall uh, do airbag do motorista, né, e liguei na concessionária para saber, porque um problema no, no airbag uh, do motorista é grave, né? Porque se aquilo dá um problema, você está dirigindo, está numa estrada, é problemático. Aí liguei para três concessionárias, se colocaram lá numa fila que eles não sabem quando vão atender, entendeu? Porque não tem a peça para ser trocada. É isso. Né? Como assim né? uma, uma, uma empresa como a General Motors? não tem o, a peça a, manda o aviso de que tem que ser feito recall te coloca numa lista e eu perguntava para, para as concessionárias, quando que vai ser feito isso não temos a menor ideia porque a fábrica não manda, não manda a peça Então, ou seja uh, eu imagino que milhares de pessoas que tem um carro parecido com o meu estão andando pelo país correndo o risco de ter um, um problema você né? já imaginou você está dirigindo o um airbag explode, explode na tua cara né? Tá louco.
0: Deus do livre. O que, que é isso? Deve é. Ser elas, né? Acidentes terríveis já. Foram. Então. Quem sofreu um acidente assim foi o Eleaquim e a Leila. Lembra disso? É. muitos anos atrás. Quer dizer, era outra segurança, coisa toda. Mas é, pega e abre no, 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 no meio do caminho que você dirigiu. é acidente, na certo. Vê que é uma pancada, às vezes a pessoa até desmaia. né é. Porque aquele saco ali tem uma pressão interna gigantesca. Fábio,
2: como querido. é que você pede você para pede o um consumidor fazer o recall e o cara vai procurar e não tem data? Está né? é, que, é. um tá que nem o Pazuello. Está que nem o Pazoeiro. dia, dia
0: dele é Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, então? Vamos falar um pouquinho de política? Quero saber aqui do Florescente o que ele achou dessa manchete aqui. E eu já vou te dizer que eu não achei tão, tão esquisito isso aqui, não. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Embora seja estranho, o PT apoiando um candidato que é apoiado pelo bolsonarista também. A manchete é PST decide apoiar Rodrigo Pacheco no Senado. Candidato à presidência da casa pelo DEM, já conquistou o apoio de outros cinco partidos na disputa. A bancada petista deverá ganhar espaço na mesa diretora e o comando das comissões de direitos humanos e do meio ambiente. Lu, pode ler para a gente, por favor?
1: A bancada do PT no Senado decidiu ontem, por unanimidade, apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência da casa. O parlamentar tem como principal cabo eleitoral o atual ocupante do posto, Davi Alcolumbre, e conta com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não expressou a preferência publicamente. Além de PT e DEM, outros quatro partidos já embarcaram na candidatura de Pacheco, Republicanos, Prós e PSC, PSD, Republicanos, Prós e PSC em um total de 29 senadores. Segundo pessoas que acompanham as negociações, Além de ganhar espaço na mesa diretora, a bancada do PT negociou com Pacheco o comando das Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente. Abre aspas, o PT tem bastante claro que a aliança com partidos dos quais divergimos politicamente, ideologicamente ao longo do processo histórico se dá exclusivamente em torno da eleição da mesa diretora do Senado Federal não se estendendo a qualquer outro tipo de entendimento, muito menos às eleições presidenciais. Fecha aspas, justificou a sigla em nota. Na Câmara, o PT compõe o bloco do deputado Baleia Rossi, que é apoiado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia.
0: Muito bom. É, Flores, quer falar primeiro? Eu... Eu, Opa, eu, eu...
2: eu acho que... Eu... Eu acho que está cedo ainda para fazer uma análise mais profunda, mas as duas comissões são importantes, né? E o tanto a do meio ambiente como a, a, a dos direitos humanos, né? E enfim, é uma é uma negociação por, por conta das comissões e lugares na na mesa, né? No caso do Baleia Ross, né? O Baleia Ross teve mais junto com o Bolsonaro na, na, nos votos que deu do que o próprio adversário dele, né? o Arthur. Né? Então, os dois são, são de extrema, ou, ou estão ao lado da direita, né? ou da extrema-direita. Eu não vejo muita diferença entre o DEM e esse MDB aí, golpista né? que está que, que se colocando, mas é o que nós temos no Congresso. Né? É triste, porque eu, eu sempre achei que o Congresso iria dar passos Uh, para cima, né, para melhorar os seus os seus quadros ali, né, os seus parlamentares, mas depois da, da, da constituição a coisa foi piorando piorando, degringolou, né? É, mas é o parlamento que nós temos, né? E com é, eles eu, que
0: não eu, eu... é, antes de mais nada quero agradecer que a Biase a arquitetura sempre contribuindo com a gente aqui, mandou mais de 90, Biase, muito obrigado para você, tá? É... Aproveitar para pedir para você que faça o mesmo, que o, que o Biasi aqui nos ajude aí. Do, o Lourenço José Romero Filho nos deu cinco reais, está pedindo aqui, olha, chegou atrasada a pergunta, lamentando, viu, Lourenço? Doutora, podia falar mais sobre a ideia da Polícia Comunitária. A gente vai trazer a doutora Jaqueline aqui em, outras, em outros programas, onde ela possa ter mais espaço para falar, porque é, é muito complexo o assunto, e ela né, fala muito, ela fala copiosamente, a gente precisa de mais tempo para ouvi-la, para entender o que ela está falando, inclusive... Eu tô, não é uma crítica, não, tá? Estou dizendo isso que a gente precisa realmente dar a ela mais tempo para fazer suas, suas digressões. Bom, é, eu digo o seguinte sobre, sobre o Rodrigo Pacheco. Ele foi uma boa surpresa no processo de impeachment do Temer. Vocês lembram que ele fez o relatório inicial da, da, da cassação da chapa do, do processo da cassação? Foi a cassação da chapa de uma Temer? Foi, foi exatamente. E surpreendeu o, o Temer, inclusive, recomendando a abertura do processo de impeachment. Você lembra disso, Floresta? Então, assim, ele uhum. teve um comportamento, logo ali atrás, que foi um comportamento bastante decente, contrariando o MDB, que era o partido dele na época, e fazendo um voto que me pareceu bom, muito bom mesmo. Então, não tem reparo para fazer a principal, o principal elemento de exposição dele. Foi por conta dessa atuação, inclusive, que ele acabou se elegendo senador para o Minas Gerais, né, Florestan? Agora já para um outro partido, Partido Democrático, não mais o PMDB, por quê? Porque o PMDB falou em expulsá-lo na época, essa coisa toda... Então, assim, acho que não é o fim da picada, não, entendeu? A ah, lamentar, só o fato de aí, eu acho que ele é muito mais altivo que o Alcolumbre, mas a candidatura é patrocinada pelo Alcolumbre. São jogos parlamentares. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Se não fizer aliança, não tem como sair do atoleto. Então, bem-vindos às alianças, vamos ver. E, ó, às vezes na política é preciso tapar o nariz e agir com o cérebro, não é isso, Floresta? É isso mesmo. Bom, Vamos tocar, então, mais notícias aqui, vamos ver o que temos mais aqui hoje. Vamos falar agora sobre essa, esse escândalo que é a vacinação do Brasil. Vejam aí na capa, no, no, na matéria da Folha de São Paulo, a manchete produzida pelo Sargento Pazuello, né? Essa mistura de Sancho Panza com o Sargento Tainha e, e enfim... O Sancho Panza, não, porque até... É, o Sancho Panza, a gente imagina ele como gordinho, essa coisa, por causa é da imagem do Sargento Garcia do Zorro, né, Floresta? essa é, Lembra
2: também resposta... aquele, aquele personagem do, 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 do Recruta Zero, né? Com o Sargento Garcia, nome,
0: né? Sargento Tainha, né?
5: sargento Tainha. Garcia
2: Tainha. É,
0: é, Tainha. é exatamente. A Lu não viu isso, não, né? A Lu era criancinha quando tinha esses seriados aí. Sabia, o Zorro está fazendo 100 anos, eu vi outro dia no jornal, da idade da Ford, ó. O governo Bolsonaro... tem de... O Zorro morre durante o governo Bolsonaro de Covid. <risos>
2: Ou foi embora do Brasil, né, da, da, da... Brasileiro. Sim,
0: brasileiro. Olha. Enfim, olha só, mas vamos ver aqui, a frase genial né, do Sargento Pazuello, vacinação começa no dia D, na hora H, afirma Pazuello, parabéns, ministro, olha, realmente o senhor é uma sumidade, viu? no sentido de sumir qualquer tipo de sofisticação de raciocínio, viu? Eu vou pedir para a Lu, olha, está escrito aqui, em Manaus, o ministro não deu data e nem hora para o início da campanha de municinação. Lu, o que é que está acontecendo, Lu? Esclarece para a gente. Esse homem, o nosso sargento Garcia, misturado com Sancho Panza, não. Não é misturado com Sancho Panza, não. Sancho Panza é um personagem maravilhoso. Vai lá, Lu, com você.
1: O ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse nesta segunda que os estados receberão as vacinas três ou quatro dias após a autorização da Anvisa para início da imunização contra a Covid-19. A declaração foi dada em Manaus. Abre aspas. A vacina vai começar no dia D, na hora H no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina ou que a autorização for feita pela Anvisa, a partir do terceiro ou quarto dia, já estará nos estados e municípios para começar a vacinação no Brasil. A prioridade está dada é o Brasil todo. Vamos fazer como exemplo para o mundo. Fecha aspas. No último sábado, o Ministério da Saúde já havia informado que todas as doses serão distribuídas exclusivamente pelo SUS para todos os estados de maneira simultânea. Ele voltou a afirmar que a vacinação não será obrigatória, como defende o presidente Jair Bolsonaro. O ministro reforçou que se as vacinas em análise pela Anvisa forem aprovadas no prazo previsto de 10 dias a partir da entrega dos documentos, a vacinação pode começar no dia 20 de janeiro. Desde sexta-feira, a agência analisa pedido de uso emergencial para grupos específicos do Butantan com a Coronavac e da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, com a vacina Oxford-AstraZeneca.
0: Muito bem. Olha só, gente, vamos, é melhor... Tem casos que é melhor a gente ver para crer, tá? Então, eu vou colocar para vocês o sargento Pazuelo. Falando a bobagem que falou, vamos lá.
5: Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A
0: vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil sério mesmo, ministro Pazuello, vai começar o dia de na hora H,
2: gente do céu. É, é. Que fim de linha, cara, que fim de é. linha. Vai começar o dia na hora H.
0: Para isso que serve um general do Exército, gente, olha o que, que o é. Bolsonaro está transformando nas Forças Armadas, aí, Pobre Pazuello, é, agora... um homem que tem coragem de despencar de um avião sem nada, não ser uma mochila nas costas e depois vem voando, flanando como um pássaro. Ele
2: vai, vir... vai, ele vai comprar, provavelmente, as vacinas uh, no, no dia N. Nunca. <risos> Eu ah, que... é... Cara, o mundo, né? 50 países, mais de 50 países estão vacinando suas, suas populações, e o Pazuello ainda não fechou contrato com nenhuma delas. Né? Não tem vacina disponível mais, porque eles não se prepararam, né? Agora ele quer pegar de São Paulo, pegar de quem comprou, quer centralizar, é lógico, né? Porque ele não fez o papel dele, né? Ele é de planejamento. Né? o cara é cabeça, cara. Você imagina ele numa na frente de guerra comandando uma tropa a, a, as orientações e o planejamento que ele iria fazer. Meu Deus do céu, né? Nós vamos invadir ali, ó, nós vamos invadir no dia no dia D, na hora H, entenderam? Tropa, OK? É isso aí.
0: É isso aí. Olha, sabe como é que nós chegamos a isso aí? Nós chegamos a isso aí muito em função, olha, da falta de ação, porque se tivessem cortado as asinhas desse Bolsonaro e dos malucos todos que, que, o, que o seguem, quando ele começou a tecer ódios lá, torturador, é, começou a falar os absurdos que, 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 que tem dito aí sobre grupo de extermínio, essa coisa toda, o problema do Brasil não existiria, sabe? O problema do Brasil é de ter dado voz de prisão quando o cara ainda era passível de ser preso. Agora não é mais, né? E houve também, segundo Manuela Dávila, que foi candidata à presidência da República, à vice-presidência da República, na chapa do, do Haddad, né? Chapa da, 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 de parte da esquerda, PC do B, PT, etc, etc. É, segundo ela, uma boa parte da responsabilidade disso sabe a quem? Cabe à justiça eleitoral, que não coibiu o principal elemento de promoção dessa caterva aí, sabe qual que é? Fake news.
4: E eu também acho, Manu de Padilha, uh, Mali, que a gente falou muito pouco sobre o silêncio dos tribunais regionais eleitorais diante disso, sabe? Eu fico... Uh, porque não é só sobre quem faz, é sobre o silêncio das instituições. Então, Porto Alegre é uma cidade, é uma capital. Nós temos um milhão e meio de habitantes. Eu tirei lá 500 mil mensagens falsas no primeiro turno, Padilha. Tu tem ideia da proporção disso? Na campanha presidencial, nós tiramos numa noite 13 milhões de notícias falsas. Né? Ninguém falou sobre isso também à época, né? Parece que a notícia falsa virou assunto depois que atingiu outras pessoas e não a mim. Agora, de um milhão e meio de habitantes, a gente tirou do ar no primeiro turno 500 mil. Olha, olha era 13 milhões para 200 milhões de habitantes, agora é 500 mil para um e meio. Nossa, se, a, a, como ninguém regulou isso, no segundo turno, eles tinham um caminhão desse deputado que gosta de aparecer, né? Aqui no estado ele é absolutamente uma figura folclórica. O Bibo Nunes um caminhão em que eles diziam que nós íamos liberar carne de rato e de cachorro. Na Sério? O dia é A
7: carne da China, né? Você...
4: É, exatamente. O dia inteiro, Panuzio, sem que ninguém tivesse Por um sobre mim. Então né? é todo mundo está ouvindo, não é sobre mim, sobre a minha candidatura, né? Então acho que nós precisamos também pensar sobre isso, né? Em como uh, uh, até o chamado paradoxo da tolerância, né? O paradoxo da intolerância do Karl Popper, como nós, uh, em nome em nome de uma tolerância, permitimos que a sociedade factue com práticas que são absolutamente nefastas e que negam a própria democracia, né?
0: Pois é. Manu, falando aqui para a gente ontem no, no, no Tertúlia, é, colocou a responsabilidade tá também na justiça eleitoral. Espera aí, deixa eu cortar aqui. Opa, melhorou, aí, Floresta?
2: Melhorou, é sim.
0: Melhorou, né? É. Então, o que você acha dessa posição dela? Você acha que a justiça eleitoral foi omissa? Foi conivente,
2: essa? Fábio, conivente. Como é que deixou correr isso aí, dessa maneira? Né? E, e, olha, foram alertados, porque isso tinha acontecido nos Estados Unidos... E uh, o pessoal da Justiça Eleitoral aqui sabia disso e não fez nada, deixou correr solto. Deixou correr solto. Né? Aliás, depois de eleitos, a Justiça Eleitoral poderia ter caçado a chapa. Porque o que a Manuela está dizendo aí é gravíssimo. Como assim, num dia tirou 13 milhões, de fake, 13 milhões de fake news? Olha só a quantidade de disparos de fake news que eram uh, feitas todos os dias pela, pelo grupo do, do, do Bolsonaro, que saíam, da, essas fake news saíam de, de robôs nos Estados Unidos e na Espanha. Tudo isso está comprovado, tá lá documentado, tá documentado, né? E ó, vista, vistas bem grossas, ninguém fez nada, deixou tudo barato, o cara foi eleito, ó, no, ele entende bem disso aqui, sabe? Porque fica falando, não, ele é... Uh, tem fraude na eleição, tem fraude sim tem fraude, teve muita fraude nessa eleição de 2018 muita fraude na eleição de 2018 né? e é, é interessante porque eu estava vendo aí outro dia uma notícia do JB, que você deve ter visto também Fábio, que está circulando né? uh, de uma eleição acho que no, em 1994 que o uh, uh, um juiz uh, eleitoral uh, impugnou a apuração de votos em algumas regiões, né, de, de votos que eram substituídos, a pessoa ia no banheiro toda hora, né, e voltava do banheiro e mudava as planilhas, né, dos, da votação. E sabe qual é o nome que aparece nessa notícia? do Jair Bolsonaro. Ah,
0: eu, eu tô com ela aqui na minha frente, aqui, Florestan. Vou dividir a página aqui, porque as pessoas vejam que quando o Bolsonaro fala em fraude eleitoral, ele entende do assunto, viu, gente? Ele já foi Por que, que, tá? que ele o
2: voto em papel? Mostra aí por que ele quer o voto em papel.
0: Vamos lá, vamos mostrar aqui. Olha, tá aí, ó, roubo no varejo. Não vai dar para você ler aí, mas eu vou ler daqui para você, tá? Olha, se desta vez, pelo menos até agora, não se descobrem grandes fraudes, as irregularidades voltaram a acontecer. O que, que a notícia fala? Fala que foram encontradas várias cédulas feitas com papel mais fino e muitas delas beneficiavam quem? Numa eleição do Rio de Janeiro em 1900. E quanto foi isso aqui, Florestando? Acho
2: que é 94,
0: não é? 1900 e não sei quando é que foi não, mas foi lá no comecinho do, do, da carreira do, do Bolsonaro. Enfim, Bolsonaro tinha várias e várias cédulas em, no bairro de Santa Cruz do Rio de Janeiro, que é um bairro de militares, é um bairro pobre do Rio de Janeiro, onde fica a base aérea do, do Rio de Janeiro e ele foi beneficiário de cédulas muito diferentes das cédulas oficiais, feitas com papel mais fino, essa coisa. Então, quando ele fala em falsificação, ele sabe do que ele está falando, que ele foi beneficiário. E essa história de antecipar o golpe de 2022 é também é outra forma de, de fraudar a eleição, né, Floresta?
2: É, 17 de o... novembro de 94, essa notícia do Jornal do Brasil. Não... Quem quiser ir atrás, vai atrás. 17 de novembro de 1994.
0: Deve ter sido a primeira. Não, ele foi vereador a partir. É, deve ter sido a segunda eleição dele para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Vereadores. Gente, olha, temos um problema no Brasil, temos que distribuir vacina. Como é que vai fazer isso? Temos uma população reativa, tem sido alimentada por esse presidente da República, que é negacionista, que é anti-vacina. E ontem nós ouvimos aqui um ex-ministro, que é o Padilha, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que, que, enfim, ele colocou aqui que. Aquilo que pode ser hoje o veneno do problema, talvez seja também o remédio. Vamos ouvir o que disse o Padilho. É, eu
7: tenho dito muito, né? O Ministério da Saúde, inclusive, tem cortado os recursos de publicidade, de, 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 de comunicação em relação à campanha de vacinação. Vai depender muito dos estados, dos municípios. Eu tenho conversado muito com os governadores, com o consórcio dos governadores do Nordeste, com os governos municipais. Vai é ser muito importante envolver lideranças religiosas é, nesse, nessa campanha de vacinação, né? trazer lideranças religiosas. O Papa Francisco ontem deu um pronunciamento importante lá do Vaticano, vai se vacinar, é, reforçou a importância da vacinação para todos, como compromisso ético com o mundo. A gente vai ter que envolver lideranças religiosas nessa orientação, tem vários que já estão se dispondo a, a fazer essa orientação. Tem muita liderança religiosa que acreditou nesse papo de cloroquina, que acreditou é, na ivermectina, é, nesses medicamentos que não têm eficácia, e ficar, foram para a UTI, alguns infelizmente morreram, outros é, felizmente conseguiram se recuperar, estão querendo aderir a uma campanha de vacinação, orientar as pessoas, a gente vai ter que fazer um grande movimento, por isso que é muito importante a gente fazer de tudo para que a gente tenha várias vacinas, para a gente poder começar o plano de vacinação o mais rápido possível, um volume grande. Nisso, o Bolsonaro, o tempo todo, atrapalha. É só passar para o pessoal aqui. No final do ano, por exemplo, em dezembro, a gente aprovou, era emenda minha na Câmara dos Deputados, é, a obrigação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que a meta neste ano seja a vacinação para toda a população que esteja apta a receber vacina. É, e o Bolsonaro vetou, fez questão de vetar isso agora no final de dezembro. Nós vamos ter que agora, na, na retomada do Congresso, é, trabalhar para derrubar esse veto. É, tem uma medida provisória que nós aprovamos na Câmara, o Senado a gente precisa, precisa aprovar, e também obriga o governo federal a fazer um plano de vacinação para todos. Aumenta para nove agências internacionais credenciadas. Se a agência internacional credenciar a, a vacina, a Anvisa é obrigada a dar autorização emergencial no Brasil, para que a gente force uma situação, inclusive, legal, que obrigue o governo federal a colocar a vacina para todos o mais rápido possível.
0: Muito que bem, está aí o Padilha falando ontem no Tertura para a gente, né? E vamos, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos super atrasados aqui, hoje eu deveria ter encerrado o jornal, Lu, vamos para a nossa corridinha? Vamos, Floresta, eu doutor, vou olha, vai lá então, vai cuidar da vida, Florestão. um abração para você, Floresta, obrigado, nós vamos é. dar aqui, as chefe que não demos ainda, hoje é comigo aqui, tá, Lu? Vamos ver, faltam sete destaques aqui, seis destaques aqui, vamos lá? Preparado aí, Lu? Tô, Posso? Vamos lá, então. Com você.
1: Acordo impede divulgação de dados completos da Coronavac. Contrato do Butantan com a Sinovac veda a publicação de informações da vacina.
0: Muito bom. No auge da pandemia, sob pressão, Inep mantém Enem neste mês e preocupa famílias. E a próxima notícia diz, é, complementa senhor, aí, olha, o diretor do, 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 do Enem morreu de Covid lá em Curitiba. General Carlos Roberto Pinto de Souza, 59 anos, morreu nessa segunda-feira por complicações da Covid-19. Diretoria comandada pelo general é responsável pela elaboração do Enem. Uma pena que tenha acontecido isso aí, mais é. mas um grupo de negacionistas aí assaltado por essa doença pavorosa, né, Lu? Vamos lá. Exata,
1: exatamente. É, é com tristeza a, a que a parte. gente divulga essas coisas, né, Fábio? É com bastante exatamente. tristeza. Vamos para a próxima é um caso, né? é. Vamos para a próxima aí, Lu. Mais de 100 PM são afastados em São Paulo por dia por causa do coronavírus. De abril a novembro, foram 24.741 afastamentos por Covid-19 ou 30,1% do efetivo da corporação.
0: Negue, seu amor, o seu carinho. Bom, vamos lá. São Paulo registra a maior média de casos de Covid desde agosto. Diz a notícia, o avanço da pandemia em São Paulo atingiu na última semana a maior velocidade desde agosto passado na primeira semana após as festas de fim de ano, o Estado registrou um aumento de 63% no número de casos positivos de Covid-19 e 49% no de óbito. Gente, nós estamos com a vacina chegando aí, hein, Lu? Que pena que tudo isso esteja acontecendo, não? É? Vamos para a próxima notícia, então. Vamos lá.
1: São Paulo para você... Ah, não. É a bancada, né? É. Bancada ruralista se divide na eleição da Câmara. Atual e futuro presidente apoiam Baleia Rossi, mas deputados do grupo garantem que maioria está com Arthur Lira. Bolsonaro conclamou parlamentares ligados ao agronegócio a votar no candidato do PP.
0: É, diz o Bolsonaro o quê? Olha, nunca o agronegócio foi tão bem tratado como agora por mim. Portanto, vocês têm obrigação, mas nem o mais burro dos fazendeiros desse país consegue mais é, transacionar com esse capitão dos infernos aí, sem tapar o seu narizinho, não é verdade? Vamos lá, então, para o próximo destaque, vamos? Vou aqui botar na tela. Para Maia, demora em vacinar, pode levar ao impeachment? O homem que está sentado sob 60 processos de impeachment, agora diz que má condução do combate à pandemia é risco para Bolsonaro. Ai, que medo, hein, Lu? Que, que tá, não? É? Medo, medo, oh. eu tenho mais botar para dar um impeachment lá, né? Pra... Vamos, vamos para o último destaque? Acabou. Não tem mais destaque, acabou mim, aí. Ó. Acabou. Esses são os nossos, as nossas matérias-primas, né? Então que é isso, certo. gente, terminamos?
1: Vamos terminamos. Ver quem é a, gente, a gente hoje, você vai chamar a gente, hein, Fábio? Olha que honra. Tertúlia chama, tertúlia chama na esportiva hoje.
0: Hoje, Tertúlia chama na esportiva, é? Então nós estamos amarrando um no pé do outro, é isso, Lu?
1: Isso, hoje a gente estreia o um novo horário às 11 horas.
0: Que legal. E, e tem alguma novidade no, no, na esportiva, na renovação oh, não?
1: Ó, oh, Olha que legal. Tem uma coisa legal que, que aconteceu. É, começou o, o Australião, o acho que é fevereiro que começa, mas já estão acontecendo algumas coisas. E eu, eu tenho um grande amigo, assim que é, é filho de um grande amigo, jornalista que foi embora do Brasil porque não arrumava emprego aqui, é o único jornalista credenciado lá no evento para cobrir, em loco. E ele vai entrar com boletins. A partir de hoje, a gente vai ter o para dando boletins sobre a competição no, no, na esportiva. Então, aguardem. Ele acabou de mandar porque ele está 13 horas na frente. Agora, ele provavelmente, daqui a pouco ele vai dormir. Mas ele já mandou os boletins da, da, do Austrália para gente.
0: Muito bom. Gostou do cenário novo? Sentiu vontade, aí?
1: Gostei. Você gostei. tá muito
0: grata hoje, viu? Com todo.
1: O, muito o, obrigada. Todo o Alguém comentou você. no chat, acho que foi a Glaucia, falou assim, a Lu precisa de café. Eu falei, olha, Glaucia, o pior é que eu já tomei o balde de café, viu? Eu estou um pouquinho rouca, mas acho que é mais, mais o cansaço mesmo, Assim, é só isso.
0: É isso aí. Bom, vamos nessa, gente. Daqui a pouquinho nós vamos ter, então, quem? Quem é que vai estar hoje no, no oh. e É o Aldo Rebelo, né? É uma pessoa que vai falar com a gente muito sobre... sobre sobre política, ele é um ótimo articulador, tem toda a calma do mundo, e depois nós vamos falar com o Dr Pedro Serrano, né, que é o nosso freguezão aqui na TV Democracia, vamos falar sobre impeachment, sobre, enfim, sobre aquelas mensagens hackeadas que o juiz queria negar a defesa do Lula essa coisa toda, enfim, daqui a pouquinho estamos de volta aqui no Tertura, é nove e meia da manhã, tá bom? Lu, um beijão para você.
1: você. Ah, eu vou ficar acompanhando o finalzinho para você chamar o Né Esportiva, porque eu sei que vocês vão estourar o horário, vocês não vão terminar em um horário, em uma hora.
0: O não, período. A gente tem terminado pontualmente aqui, sabia? Então,
1: tá. O horário aqui
0: é um dogma, menos do despertador. Né? <risos>
1: Beijo.
0: Gente, olha, quero agradecer a Hernandes Paz, nos mandou R$10,90. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Pedir para você aí, que não é membro da nossa comunidade, que se inscreva no nosso canal que façam uma doação, que virem membro mesmo, né? isso ajuda demais a gente, tá bom? É, se inscrever no canal não custa nada, você toca o sininho lá, que é para receber as notificações, escolhe todas as notificações, porque a TV Democracia tem uma pleia de, de, de programas aqui que vão do tarô à política. Portanto, estamos bem, né, Lu? Um beijo. <risos> Madame, Le...
1: Madame Letícia, pretou com saudade de acompanhar o um programa.
0: É o Data Lele, o nosso Data Lele. O
1: Instituto
6: de Pesquisa
0: que acerta mais que os institutos de pesquisa com metodologia científica. Então, é um beijo para você, Lu. Um beijo, um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Até amanhã, hein? Quem é que vai rodar